0: Vítám vás u teorie školy, u teorie stroje a dnešním tématem bude textura povrchu. To je tedy způsob, jakým my Vůbec zachycujeme ten povrch, jestli je tedy nějak drsný, a jestli je nějak vlnitý a vůbec jaké jsou jeho parametry. Půjdeme se tady na ty tři základní profily, což je drsnost, vlnitost a P profil. A podobně jako teda u té vlnitosti je to vlastně dvojité V profil a u je to R profil. Řekneme si také, proč se taky jmenují. A podívejme se také, co do té textury povrchu nezahrnujeme, třeba nějaké nerovnosti. A také se podíváme na jednotlivé parametry, které vystihují právě texturu povrchu, jako je třeba RQ, RA, RP, RV, RZ, RT, RSK a podobně. Když se podíváme na ten vyrobený povrch, tak tam vznikají i různé nerovnosti, které jsou vytvořené. V podstatě každou technologickou metodou, když třeba ten povrch obrobíme, tak tam po tom potom třískovém obrábění stejně zůstanou stopy po nějakém tom řezném nástroji nebo po brusivu, dokonce i po nějakém jiskrovém výboji. No a samozřejmě i neobrobený povrch tam bude mít stopy jedle nějakého toho způsobu zpracování takže tam třeba můžou být otisky nerovností těch forem u odlitků můžou tam být pozůstatky po průvlacích průvlak to je vlastně taková tažná deska, je to typ matrice s otvory právě pro ten tažený drát anebo i když to je strnem tak tam může protáhnout taženou kovovou trubku, potom teda řekáme, že ty trubky jsou tažené za studena. no a funguje to právě tak, že ten trn je vlastně uvnitř, ten vytváří nebo zpřesňuje právě ty vnitřní hrany a ty vnější ty vytváří samotná ta matrice, ta tažná deska, ten průvlak, a takhle se vlastně ta deska, ta trubka několikrát protáhne jak teda tím průvlakem, tak tím trnem, který je uvnitř a v podstatě to trochu působí jako nějaký nůž naostřený na tu trubku, takže jí přesní, ale přesto tam samozřejmě zůstanou nějaké stopy po těch průvlacích nebo můžou vznikat zápustky po zápustkovém kování je taky strojní způsob, je to strojní způsob tváření, respektive teda kování, kdy máme ten teplotou ohřátý polotovar, říkáme mu výkovek a ten potom dále opracováváme a my ho vtlačíme. Buď ho můžeme tlačit tlakovým rázem bucharů, anebo lisem. Ten rozdíl mezi bucharem a lisem je takový, že ten buchar má více pracovních zdvihů, kdežto lis má většinou jenom jeden pracovní zdvih, to znamená, že to prostě jakoby na, jeden ten, řekněme, na jedno to stlačení když to ten buchar toho může bušit jako vícekrát. A ten výkovek je uložen většinou do zvláštní formy. Uh, v téhle formě se říká zápustka a bývá pravidla dvojdílná uh, a potom je zároveň konstruovaná tak, uh, aby šlo snadně uh, vyjmout uh, z té zápustky uh, daný výkovek. No, proto bývá někdy opatřená například takzvanými vyhazovači, že potom prostě s nás zase jdou oddělit ty dvě části a vyndat ven uh, ten polotovar nebo teďka už vlastně vytvořený díl. No ale samozřejmě právě na to, aby, aby to šlo nějak rozdělit ty dvě části té formy potom, co to je buď slisováno nebo právě tam dochází k těm rázům toho bucharu, tak potom tam také zbývají nějaké stopy. Ale tohle všechno jsou nerovnosti. Můžou tam mít i nějaké nedokonalosti, to znamená nějaké rýhy, trhliny, staženiny neboli lunkry, Což jsou v podstatě takové bublinky, které vznikají v horní části toho ingotu, jo? kdybyste to rozřízli, tak zjistíte, že třeba nahoře jakoby v tom materiálu, ten materiál je jako podobný třeba houbě, že prostě, uh, blíže k povrchu se tam najednou objevují právě nějaké jako malé, a bublinky, a to jsou právě ty lunkry neboli staženiny. A další nedokonalosti samozřejmě může být koroze, a nějaké mikrotrhliny, a, ale tady ty nedokonalosti ani ty nerovnosti příliš tady se nezahrnují do té textury povrchu. To, do, co, co opravdu do té textury povrchu zahrnujeme, to jsou tři vlastnosti, základní profil, vlnitost povrchu a drsnost povrchu. Abychom si to tak představili, tak třeba když budeme mít nějaký plech, tak celý ten plech může být malinko prohnutý. Tak právě to, že je prohnutý, tak to už je vlastně ten základní profil. Potom dále může být i ten prohnutý plech celou tu dobu nějak vlnitý. Tak to nazýváme vlnitost povrchu. No a i ty vlny, vlnky se můžou vznikat, takže by, třeba kdybychom měli vlnitý prohnutý plech, tak to bude samozřejmě hrozně malinko vlnitý, takže my si toho třeba ani nevšimneme. Ale právě ta vlnitost, která tam vzniká, tak to tam je taky. No a navíc ještě tady ty vlnky budou určitě, když bychom se na ně podívali hodně hodně zblízka, tak taky nebudou úplně jako rovné, ale vlastně bude na nich hromada hromada malinkatých zubků. A tomu už se říká drsnost povrchu, což je právě ta složka s nejmenší roztečí těch nejbližších dvou, řekněme, vrcholů, protože tam právě máme vrcholy a zároveň tady máme něco, co bychom mohli nazvat jako údolí v doslovném překladu z angličtiny, kdy se tedy právě hodnotí třeba RP, což je parametr. R jako roughness, neboli právě ta drsnost a P jako peak, to znamená ta nejvyšší, to znamená tam, kde právě jsou ty špice, a tak tam je nejvyšší tady ten parametr RP. A naopak, kdybychom se podívali dolů, tak místa, kde je největší prohlubeň, tak ty se označují RV, a R zase jako roughness a V jako valley, to znamená právě to údolí, my bychom, my bychom mohli říct nějaká prohlubeň, No a jinak právě tady ty tři části té textury drsnost povrchu, vlnitost povrchu a základní profil to všechno můžeme změřit takzvanou profilovou metodou. Prostě se jedná o to, že provedeme kolmý řez k tomu Povrchu, tedy nebude nějaký šikmý, ale prostě kolmý přímo uh, dolů uh, po svyslici. No a uh, tam zase bychom mohli rozpoznat ty tři uh, základní pohyby, tu nějakou celkovou vlnu, což by byl právě ten uh, profil, uh, takže někdy se tomu říká taky profil základního profilu, to vlastně dělíme na tři profily a jeden z nich se ještě jmenuje profil, ten další profil se jmenuje zase vlnitost a ten další drsnost, takže tady to je P profil, jako prostě profile, profile profil <laughs> a potom tady máme profil vlnitosti, a to se označuje jako dvojité V profil, zase z toho anglického waveness, vlnitost, je profil vlnitosti, no a potom máme ještě profil drsnosti, to je R profil z toho roughness, No a u každého z těchto profilů bychom mohli tam využít pro popis různé vlastnosti a my je nazýváme jako parametry. Nebo můžeme je měřit právě těmito parametry, které jsou dány určitými vzorci, ale potom třeba taková špičatost, tak ta je dána nějakým parametrem a zase jiným je dána třeba šikmost a tak dále. A tak dále. A jinak, když se tady podíváme na to, jak vůbec bychom snímali ten povrch, tak ten hrot může být buď nějaký jako mechanický, anebo přímo šlejdrový, který bude asi přesnější. Máme tady nějakou tu snímanou délku, po které tady ten hrot takoby jede. Od toho vlastně vzniká i ta značka RA. Když se podíváte, tak je to taková šipečka, která právě, myslím, že docela jako sugestivně připomíná ten hrot. A Vždycky, když začneme to měření, tak tam to, naměříme nějakou délku, což je snímaná délka, nicméně začátek a konec. Je dobré jako nezahrnovat úplně do toho měření, protože tam může dojít k nějakým chybám. A... Potom teda trošku menší už je ta vyhonocovaná délka, značí se často LN, kde právě už tam nezahrnujeme úplný začátek a úplný konec toho měření. No a ta se sestává z několika základních délek, nejčastěji z pěti základních délek a ta základní délka se označuje jako LR. No a právě jak jede ten hrod toho snímače po daném povrchu? tak on nepojede úplně rovně, i když se nám to tak může zdát, ale on bude malinko právě skákat po těch jednotlivých maličkách nervov a ty bude měřit. To znamená, že bude právě měřit tu zetovou souřadnici, proto i u té základní délky, tam máme parametr RZ, který označuje tu celkovou tedy škálu od těch nejnižších až po ty nejvyšší hodnoty, ale pozor, to je u té základní délky a my máme těch pět základních délek, a když tedy je dáme dohromady, tak nám vznikne ta naše vyhodnocovaná délka. No a u té vyhodnocované délky tam ještě máme parametr RT, který je velmi podobný jako RZ. A u toho RT tam se jedná o total height, to znamená o nejvyšší parametr RP a úplně jakoby nejmenší parametr RV, nebo v absolutního notě de facto největší, to znamená parametr RP, to je právě ten, ta nejvyšší špička, ten nejvyšší vrchol a RV, to je zase ta největší prohlubeň. RV jako zase právě Roughness Valley, RP, to je Roughness Profile, ne, 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 Roughness Peak, Peak jako právě ten vrchol. Když to RZ, ten vzorec je takový, že RZ se rovná RV plus RP, prostě tam najdeme ten vrchol a najdeme tam tu prohlubeň a to, to, to je ten výsledek, kdy dohromady, když to sečteme, tak získáme právě celkový, ten, celkovou celkový profil RZ, když to, kdybychom potom poslali pět těch déleť a z nich bychom hledali nejvyšší ten vrchol a nejnižší prohlubeň, tak dostáváme už další parametr, což je RT. No a jinak, když se na ten graf podíváte, tak většinou uprostřed budete moct najít takzvanou střední čáru profilu drsnosti. Tu můžeme určovat dvěma způsoby. Takový méně přesný je ten, že vezmeme plochy toho profilu nad a pod tou a právě střední čáru drsnosti a ty plochy by měly být stejné. Takže v kde jsou stejné plochy nad a pod, tak tam uděláme tu střední čáru profilu drsnosti. A nad tou čárou profilu drsnosti vždycky bude RA, které je kladné, a to je protože v tom vzorci je absolutní hodnota, ale právě na ten parametr RA se ještě podíváme. Blíže později. A jinak, co se týče té soustavy střední čáry profilu, to znamená právě takových souřadnic, kde využíváme té střední čáry profilu, tak takovou přesnější metodou je využití střední čáry nejmenších čtverců profilu, kdy využíváme zvané metody nejmenších čtverců úchylek této čáry, kdy právě ten součet čtverců úchylek této čáry je minimální. Takže to je něco, na co přišel už Gauss a funguje to prostě zkrátka tak, že se naměříte odchylky, akorát, že se z nich udělají čtverce. No a tam, kde proložíme tu střední čáru nejmenších čtverců, tak od té čáry na jednu stranu a na druhou stranu se vytvoří čtverce, ale jejich výsledný obsah bude minimální. To znamená, že právě kdybych třeba tu střední čáru dal na úplně jedno, maximum nebo minimum, tak právě už mi tam vzniknou opravdu velké čtverce a to nechci, protože potom to nebude právě ten minimální součet úchylek. No a tady bych opravdu rád poznamenal, že poloha střední čáry nejmenších čtverců profilu bude jiná než poloha střední čáry podle té plochy, to znamená tam, kde ta plocha nahoře má být stejná jako dole. No a nyní se už pojďme mrknout na to RA, což je tzv. výškový parametr, jedná se o aritmetický průměr absolutních hodnot těch pořadnic ZX, to znamená, jedná se o průměrnou aritmetickou úchylku daného profilu. Vypočítá se vzorcem 1 lomeno LR, tedy ta základní délka. No a tento zlomek vynásobíme integrálem, který je od nuly do právě toho LR, je to plošný integrál určitý právě v těch mezích od nuly do toho LR do té základní délky a počítáme tu hodnotu ZX, to znamená právě ten průběh kuby a, a který probíhá právě na té DLCL a, a ten je ale v absolutní hodnotě a to teprve jakoby integrujeme, to znamená, že ty záporné hodnoty, které jsou právě pod tou střední čárou profilu, tak ty v podstatě tedy jakoby otočíme nahoru, proto právě ten parametr RA může být vždycky jenom kladný, nebo může nabývat pouze kladných hodnot. No a tím, jak všechny tady ty hodnoty ZX podělíme právě tou základní délkou, tak získáme jako takovou přibližnou tedy hodnotu uh, těch výstupků. Další velmi podobný parametr je parametr RQ, uh, také někdy bývá označován jako RMS neboli uh, root mean square. Uh, v je to takzvaná efektivní hodnota Efektivní efektní hodnota. Ne, efektivní hodnota. Jo, je to efektivní hodnota. A, a podobně jako u toho parametru RA, tam ztratí třeba nějaká trochu trhlina. Opět tam počítáme skladnými hodnotami a, a tentokrát tam není teda absolutní hodnota, ale ten výpočet je takový, že všechno je pod odmocninou a mám tam opět pod tou odmocninou ten zlomek 1 lomeno LR a zároveň zase ten integrálek. A, od 0 do LR, neboli právě do té základní délky, akorát, že tentokrát to není z té absolutní hodnoty ZX, ale je to z, ZX na druhou, kdy tedy ta celá funkce je na druhou, ne to X, Což taky už je na první pohled, když se podíváme na ten vzorec, tak vidíme, že to RQ bude nabývat vyšších hodnot než RA, protože tam sice odmocňujeme z, ten integrál z Z na druhou X, ale odmocněme tam i jedná lomeno LR, to znamená, že v závěru ten jmenovatel bude odmocnit z LR a nikoli pouze LR, jako bylo u toho parametru RA a z toho vyplývá právě, že bude o něco vyšší, když, bude, když to budeme dělit menším a, číslem. No, rád bych zmínil, že v minulosti ještě se využíval jeden a, typ parametru podobný právě jako RQ a RA a to je RZIS bývá takhle někdo označován. A, ten se používal nejen u nás, ale třeba i v Japonsku. A, právě JIS to je zkrátka pro Japanese Industrial Standard, a tenhle standard byl z roku 1994, a to znamená, že dneska už je zastaralý. A byl tvořen tak, že jsme sečetli 10 průměrných ne, jo, Sečetli jsme ty průměrné hodnoty, 10 hodnot, pět nejvyšších bodů, tedy 5x RP, a zároveň pět nejnižších bodů, neboli pětkrát to RV, uh, Valley Roughness a Peak Roughness. Uh, pět nejnižších bodů, pět nejvyšších bodů, a právě v té rámci té vyhrnocovací délky ER opět to nebo LR, a všechno to je opět v té délce základní, podobně jako i u toho RV a RA. No a potom jsme tady ty hodnoty jednoduše zprůměrovali. Takže potom ten vzorec pro RZIS se rovná jedné pětině sumy. Je to suma, kdy sčítáme právě tu Z-ovou souřadnici toho P, takže ZPJET plus zv jet, v to, je zase, to jsou ty nejnižší body, cěc to je právě u té sumy, když řekněme, že jedko bude jednička a až tedy do, ta suma bude až do pěti, to znamená, že tam nakonec bude pět těch součtů, kdy budeme sčítat právě to zp a zv je, neboli právě tu maximální zatovou souřadnici, maximální výšku a minimální. No a potom pět tady těch jakoby součtů podělíme právě pěti, takže proto je tam předtím ta jedna pětina. No a jednou z dalších možných vlastností je právě takzvaná štikmost toho posuzovaného povrchu neboli skewness v angličtině, proto i ten parametr se značí RSK. Je to tedy parametr, který hodnotí rozdělení jednotlivých výšek a právě proto je vhodný pro vyhodnocování otěrů toho různého obrušování a zároveň i prohodnocová, zase na druhé straně pro hodnocení vzniku olejových prohlubin, což je zase vhodné pro mazání. Vzorec pro šikmost povrchu se vypočítá jako opět před ten výraz dáme 1 lomeno a tentokrát RQ na třetí, a s tím, že RQ to už známe, to je právě ta průměrná kvadratická uchylka posuzovaného profilu, a to je ta odmocnina <laughs> a, a za tady ten zlomek, který dáme ten výraz, který zase začíná tím jednalomeno LR, neboli právě tam dělíme tou základní délkou, no a dále máme integrál uh, určitý od 0 do LR, ale tentokrát už tady nemáme Z na druhou, ale Z na třetí uh, a to tedy zintegrujeme a, a máme ten výsledný vzorec. Z na třetí je fajn v tom, že tady tam započítá i ty záporné hodnoty. A my když si představíme, že bychom třeba měli nějaký graf, kde by se ty hodnoty nejdřív hodně, čas, hodně dlouhou dobu pohybovaly těsně nad nulou, potom najednou by se objevilo jakoby prohlubení dolů, takže by se dostalo jakoby pod tu střední čáru profilu drsnosti. Tam by se vytvořila tady hluboká pruhběn, ta by rychle, rychle klesala dolů, ale potom by se rychle vrátila nahoru a potom se dlouho by dlouho byly malé hodnoty těsně nad nulou, těsně nad nulou, byly právě nad tou střední čárou profilu. Tak ono to jakoby odpovídá, protože samozřejmě, když třeba vezmeme tu definici podle těch ploch tak ty plochy, které jsou těsně na nulou, tak když jich bude hodně, tak budou v podstatě stejné, jako když jednou za čas se tam objeví najednou nějaká rýha velká směrem dolů, tak ten její, ta, ta její plocha vlastně to vyrovná. No nicméně právě tady ten parametr RSK To dokáže zachytit, že vidí, že tam je hodně těch maličkatých hodnot a proto, že jich je tam teda více, tak potom vlastně se tamto oblast zobrazí jako hustější, že tam bude tedy i větší. A naopak, když tam bude ta prohlubeň, tak tam těch hodnot je méně. V tom případě je tedy RSK menší než 0 a naopak RSK může být větší než 0 A to je v případě, kdy je to obráceně, když je hodně hodnot těsně pod nulou a potom najednou někdy se tam objeví taková špice, která se vynoří docela dost nad nulou a zase se vrátí zpátky a zase ty hodnoty se tak pohybují spíše pod nulou. Což právě tady je hezky vidět, že tady ty dva typy těch povrchů budou mít odlišné vlastnosti. Ten, který se pohybuje většinou spíš nad, těsně nad tou střední čárou drsnosti a někdy rychle, ale se vlastně se dostane hodně dolů pod tu čáru a potom opět zase vystoupá a tak se pohybuje těsně nad tou střední čárou drsnosti tak právě tady ten typ povrchu bude mít malý očer, malé obrošování už ze začátku, protože vlastně tam nebude narážet na nějaké ostny. Ale vlastně na druhou stranu výhoda toho druhého povrchu, povrchu, který, který funguje obráceně, my bychom si ho mohli představit jako taková v podstatě účka, kdy někdy tam teda vystoupí ty, takové ty špice, takové ty hroty vlastně a potom jakoby většina těch hodnot se pohybuje těsně pod tou nulou třeba nebo pod tou střední čárou drsnosti. tak tam vlastně zase, jestli můžeme to představit, že tam jsou jakoby takové vany a v právě do těch van, van nebo do těch prohlubní se mohou dostat jakoby nějaká maziva, právě ten olej, což zase třeba chceme. Chceme, aby tam vlastně dostával ten olej a to je vhodné právě pro mazání. Doufám, že vás tato epizoda něčím zaujala, obohatila. Možná, že to byly ty jednotlivé parametry RA, což je asi u nás v České republice nejčastěji používaný parametr neboli aritmetický průměr absolutní hodnot, je to teda jedno lomeno LR a to celé krát integrál od nuly do LR pro absolutní hodnotu z SZX. A potom tady máme samozřejmě i RQ, neboli průměrnou kvadratickou uchylku posuzovaného profilu a tam je to podobné, zase je to jedno nomeno LR a máme tam opět ten integrálek od 0 do LR tentokrát pro Z na druhou, DX, kdybychom tam dali Z a to celé je pod odmocněnou. Kdybychom hledali vzorec se Z na třetí, tak to už bude právě ta šikmost posazovaného povrchu, kde máme tedy předtím ještě jedna lomeno RQ, už tam využíváme tu průměrnou kvadratickou uchylku posazovaného profilu a, a, a konec konců ta průměrná kvadratická uchylka posazovaného profilu RQ a, ta je někdy tak označována RMS, Což je zkrátka z anglištiny root mean square, což je právě ta efektivní hodnota. No a u toho RSK tam tedy to vypočítáme jako opět zlomek jedna lomeno r k v, což je právě ta průměrná kvadratická uchylka na třetí. A potom zase vypočítáme vlastně 1 lomeno lr krát integrál z LR od nuly do LR, nebo tedy od nuly do té uh, základní délky. A uh, tady v tom integrálu vypočítáme tu funkci z na třetí z x. Možná, že vás zapěla uh, ta uh, střední čára profilu drsnosti, uh, nebo uh, možná, že to... Uh, už jenom to měření profilovou metodou. tady bych rád dodal, že my to měříme tou profilovou metodou, takže tady uděláme ten kolmý řez toho materiálu a provedeme nějaký profil toho povrchu, ale není to jediný způsob. Mohli bychom i analyzovat ten celkový povrch a nejenom ten profil. To bychom opět měli hodnoty jako SA, SQ, SZ, což je podobné jako RZ, to znamená tedy ta hodnota Rp plus hodnota Rv, což je tady uh, ta hodnota vrcholu, a hodnota prohlubně, akorát, že obráceně, <laughs> P tady není jako prohlubně, ale pík neboli vrchol, a V tady není jako vrchol, ale V jako veli, neboli právě ta prohlubně. A kdybychom analyzovali ten povrch, tak právě potom by vlastně, uh, se na to dívali třeba jako na nějaké pohoří, v podstatě, kdybychom hledali zase největší vrchol, akorát by to bylo V. 2D nebo jakoby, kdybychom měli vlastně nějakou mapu, která by byla třeba plastická, tak právě ten povrch, jakoby, to už uh, by odpovídalo lépe. Já vám přeji pěkný zpytek ne?